0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചു ഭാഗം അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സതി നിർത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ശിവൻ സതിയുടെ കൈ കൈ ശരിയാക്കി ഇതേപോലെയാണ് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിവൻ സതിയുടെ കൈകൾ തൊഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം അപ്പോൾ ഒരു സതിക്കൊരു ഷോക്ക് പോലെയായിരുന്നു അപ്പോൾ സതി പറയാണ് ശിവനോട് പറയാണ് പോയി ശുദ്ധീകരണത്തിന് തയ്യാറാവണം ശിവയെന്ന് അപ്പോൾ ശിവൻ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നാണ് ശിവൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു ധാരണ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ശിവനോട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പോയി സതി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ സദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ശിവനോട് പോയി ശുദ്ധീകരണത്തിന് തയ്യാറാവൂ എന്ന് അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് ഗുരുജിയും പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ചെയ്യൂ പോയി ശുദ്ധീകരണത്തിന് തയ്യാറാവൂ എന്ന് അപ്പം ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു തരാം ഞാനാണോ കാരണക്കാരൻ ശിവൻ മനസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാനാണോ ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ വർണ്ണഭേദം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ എനിക്ക് അവളെ തൊടാൻ പാടില്ലേ അത പെട്ട കിരാതനാണോ ഞാൻ അത് സ്വയം ചോദിക്കുകയാണ് ഇല്ല അത് സത്യമാകാൻ വഴിയില്ല ശിവൻ സ്വയം മന്ത്രിച്ചു സതി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയില്ല അവളൊരു നല്ല സ്ത്രീയാണ് പക്ഷേ അത് സത്യമാണെങ്കിലോ ഞാൻ നീലകണ്ഠനാണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ അവൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അദ്ധ്യായം മേളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ശ്രീരാമൻ്റെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഉദ്യമം ഇതാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അങ്ങയെ എന്തോ അലട്ടുന്നു പോലെ തോന്നുന്നുവല്ലോ പ്രഭു അങ്ങയ്ക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ ദക്ഷൻ ഉത്കണ്ഠാഭരിതനായി ചോദിച്ചു ഉം എന്ന് മൂളികൊണ്ട് ശിവൻ തല ഉയർത്തി ക്ഷമിക്കണം മഹാരാജൻ അല്പനിമിഷം ഞാൻ മറ്റെന്തോ ആ ആലോചനയിൽപ്പെട്ടുപോയി ആകാംക്ഷയോടെ ദക്ഷൻ കനകാലയെ നോക്കി തലേ ദിവസം രാത്രി അത്താഴ സമയത്ത് സതിയുടെ മുഖത്ത് ഇതുപോലെ നിരാശയുടെ ഭാവം അദ്ദേഹം കാണുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അവളൊന്നും പറയാൻ തയ്യാറില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടിക്കാഴ്ച പിന്നീട് മതിയോ ദർശൻ ചോദിച്ചു വേണ്ട മഹാരാജൻ തടസ്സമൊന്നുമില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നമുക്ക് തുടരാം ശിവൻ പറഞ്ഞു ശരി ആകാംക്ഷയോടെ ദർശൻ തുടർന്നു ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് തന്നോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരുന്ന സതിയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ തല ചെറുതായി ഒന്നാലേ അനക്കൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു അതെ മൈഗ സംവിധാനം ചെട്ടയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം വളർന്നു ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായി തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യമായി തീർന്നു അത് മറ്റു ദേശങ്ങളെ കടുത്തു വെട്ടി മെലൂഹ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തവും സമ്പന്നവുമായ രാഷ്ട്രമായി തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ആദർശ സമ്പന്നമായ ജീവിതം നയിച്ചു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി ആളുകൾ ശരിയായ കാര്യം മാത്രം ചെയ്തു അന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പരമാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം പരിപൂർണത കൈവരിച്ചു അതേ മഹാരാജൻ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് സാവധാനം അടങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു പരിപൂർണത ആർജിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത് ലക്ഷ്യത്തേക്കാൾ ഉപരി ഒരു യാത്രയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സമൂഹം തീർച്ചയായും പരിപൂർണതയ്ക്കടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ ഒന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിപൂർണരല്ലെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നത് വിയോജിപ്പിന്റെ സ്വരത്തിൽ പർവ്വതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു പർവതേശ്വരൻ ഇത് പരിപൂർണതയാണെന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ശിവൻ ഭവ്യമായി ചോദിച്ചു രാമരാജൻ വിഭാവ വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണോ മേലുഹയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പർവ്വതേശ്വരൻ നിശബ്ദനായി ആ മറുപടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിലും അതൊരു സത്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി സ്വാമി പറയുന്നത് ശരിയാണ് പർവ്വതേശ്വരൻ നച്ഛം പറഞ്ഞു മികവ് നേടേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലായ്പ്പോഴും അതങ്ങനെയാണ് മഹാരാജൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശിവൻ തുടർന്നു വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അങ്ങയുടേത് കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല ചിട്ടയുണ്ട് എങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങും അങ്ങയുടെ ജനങ്ങളും ഭാവിയെക്കുറിച്ചോർത്ത് ഉൽക്കണ്ട കൊള്ളുന്നത് എന്താണ് പ്രശ്നം നീലകന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് നിന്നും എന്തെങ്കിലും ദുരന്തം പരിചയപ്പെുള്ളതായി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ നാട്ടിലേതുപോലെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെയില്ല എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നാലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം സംഭവ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രഭു ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നീലകണ്ഠൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമായി തീർന്നത് ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അവരെ പാട്ടിന് വിടുന്നു അന്യ രാജ്യങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല സ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത വിദേശികളെ മെലൂഹയുടെ അതിർത്തി കടന്നു വരാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പാട്ടിന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടരുതെന്നു ഇടപെടരുതെന്നുമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അവർ അതിനനുവദിക്കുന്നില്ലേ പ്രഭു ഇല്ല അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ വളരെ ലളിതമായ പദം കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാം പ്രഭു ദറ്റൻ അസൂയ ഞങ്ങളുടെ മികച്ച ജീവിത വഴികളെ അവർ വെറുക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമറ്റ കുടുംബ സംവിധാനം അവർക്ക് കണ്ണുകടിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു രാജ്യത്തെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമകാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു കാരണം സ്വന്തം കാര്യം പോലും വേണ്ടവിധം പാലിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് അവർ നയിക്കുന്നത് സ്വയം മികവ് ആർജിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ താഴേക്ക് വലിച്ചിടാം എന്നാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പലഭൂഷ്ടമായ ഭൂമിയാണ് മാനസ സരോവര തീരത്തെ കൈലാസ താഴ്വര അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഞങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിനായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടനവധി അസൂയാലുക്കളുണ്ടായി ഒട്ടനവധി അസൂയാലുക്കളുമായി ചണ്ട കൂടേണ്ടതായി വന്നു ആ പ്രദേശം ശത്രുക്കളുമായി സൗമ്യസത്തോടെ പങ്കിടുകയായിരുന്നുവെന്നെങ്കിൽ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് പ്രഭു എന്നിട്ടും അസൂയ അവരെ അന്തരാക്കുന്നു സോമരസമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഔന്നത്യു ഔന്നത്യത്തിന് കാരണമെന്ന് ചന്ദ്രവംശകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സോമരസത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാം അറിയാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വലിയ അളവിൽ അതുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കഴിയാത്തതിനാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്ഷമിക്കണം ഞാനൊന്ന് ഇടപാടുകയാണ് പ്രഭു സോമരാസം എവിടെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് മന്ദർപർവ്വതത്തിലുള്ള രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സോമരസ ചൂർണം മെലൂഹ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എമ്പാടും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് പരിശീലനം ലഭിച്ച ബ്രാഹ്മണർ വെള്ളവും മറ്റു ചില ചേരുവകളും ചേർത്ത് അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു കൊള്ളാം ശിവൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടത്ര സോമരസം കിട്ടാത്തതിനാൽ ചന്ദ്രവംശികൾ ഞങ്ങളുടെ അത്ര ശക്തിയാർജിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അസൂയയുടെ സ്വാധീനം മൂലം സോമരസം നശിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ഞങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാം എന്നൊരു പദ്ധതിക്ക് അവർ രൂപം സോമരസത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നും സരസ്വതി നദിയിലെ വെള്ളമാണ് മറ്റേത് ജലം ഉപയോഗിച്ചാലും കാര്യമില്ല ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പ്രഭു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അത് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സരസ്വതി നദിയിലെ ജലത്തിനു മാത്രമേ ആ ശുദ്ധിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനായി സരസ്വതി നദിയെ കൊല്ലുവാൻ ചന്ദ്രവംശങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് ഒരു കൊല്ലുകയോ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ശിവൻ ചോദിച്ചു അതേ സ്വാമി ചന്ദ്രവംശങ്ങളുടെ അന്യായത്തോടുള്ള ദേഷ്യം തൻ്റെ കുറ്റത്തെന്ന് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് ദച്ഛൻ പറഞ്ഞു വടക്കു വലിയ രണ്ടു നദികൾ സംഗമിച്ചാണ് സരസ്വതീ നദി രൂപപ്പെടുന്നത് സത്ലജും യമുനയും പഴയകാലത്ത് സത്യജ്ഞൻ്റെയും യമുനയുടെയും സഞ്ചാരമാർഗം നിഷ്പക്ഷമായ പ്രദേശത്തു കൂടിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് സൂര്യവംശികളും ചന്ദ്രവംശികളും സോമരസം ഉണ്ടാക്കാൻ വള്ളമെടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് അവർ സരസ്വതിയെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രഭു തെക്കോട്ടൊഴുകിരികി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യമുനാനദിയുടെ സഞ്ചാരപഥം അവർ മാറ്റി യമുനയുടെ സഞ്ചാരപഥം അവർ കിഴക്കോട്ട് തിരിച്ചുവിട്ടു അത് അവരുടെ പ്രധാന നദിയായ ഗംഗയിൽ ചെന്ന് ചേർന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ശിവൻ അതിശയം കൊണ്ടു ഒരു നദിയുടെ ഗതികു അതെ നിശ്ചയമായും അതിന് കഴിയും പർവ്വതശം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്താളിച്ചു പോയി ദക്ഷൻ ഇടപെട്ടു എന്നാൽ ആ വഞ്ചന ഉപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകി പിന്നെ ചന്ദ്രവംശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പ്രഭു ദക്ഷൻ വെറുപ്പോടെ പറഞ്ഞു അവരിക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു ഏതോ ചെറിയ ഭൂകമ്പം മൂലമാണ് നദിയുടെ ഗതിയിൽ നാടകീയമായ മാറ്റം വന്നതെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടു നദി സ്വയം ഗതി മാറിപ്പോയതിനാൽ അതൊരു ദൈവനിശ്ചയമായി കണക്കാക്കി അത് സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് മെലൂഹന്മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി അവർ മുന്നോട്ട് വച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു പർവ്വതേശ്വരം പറഞ്ഞു മഹാരാജാവിൻ്റെ പിതാവ് ബ്രഹ്മനായക മഹാരാജാവിനെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വദ്വീപ് ആക്രമിച്ചു ചന്ദ്രവംശികളുടെ രാജ്യം ശിവൻ ചോദിച്ചു അതെ ശിവൻ അതേ ശിവൻ പർവ്വതേശ്വരം പറഞ്ഞു അതൊരു ഗംഭീര വിജയമായിരുന്നു ചന്ദ്രവംശികളുടെ സൈന്യം തകർന്നു ബ്രഹ്മനായക രാജാവ് തൻ്റെ ഔദാര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു അവരുടെ രാജ്യം വിട്ടുകൊടുത്തു അവരുടെ ഭരണവും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു രാജാവ് നഷ്ടപരിഹാരമോ കപ്പയോ അവരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയില്ല യമുന നദി തിരികെ നൽകണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ ഒരേ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഞങ്ങൾ യമുനയുടെ ഗതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അത് സരസ്വതി നദിയിൽ സംഗമിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ അങ്ങ് ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് പർവ്വതേശ്വര അഭിമാനപൂർവ്വം നെഞ്ചുപിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വെറും വെറും ഒരു പട്ടാളക്കാരന പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്ന മഹാരാജൻ ദക്ഷിണു നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവൻ താങ്കളുടെ ശത്രുക്കൾ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നെന്താണ് സരസ്വതീ നദി മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു സോ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം മഹാരാജൻ ദക്ഷിണ നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ ശത്രുക്കൾ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നെന്തിനാണ് സരസ്വതി നദി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെന്തിനാണ് സരസ്വതി നദി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ശിവൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വായിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ചന്ദ്രവംശികൾ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവരുടെ തോൽവിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ജനവാസമില്ലാത്തതായി അവിടെ കാടുവളർന്നു ഇതിൽ യമുനാനദിയുടെ ആദ്യത്തെ സഞ്ചാര പദവും ഉൾപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു ആ പ്രദേശം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അധിനിവേശിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം അവരാകട്ടെ അവരുടെ വാദത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയുണ്ട് പ്രഭു ആ പ്രദേശം താങ്കൾ പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായോ ഇക്കാര്യം താങ്കളുടെ രാജ്യത്തുള്ള ചന്ദ്രവംശികളുടെ പ്രതിനിധിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായോ ഞങ്ങൾ സത്യം പറയുകയാണെന്നാണോ ഞങ്ങൾ അസത്യം പറയുകയാണെന്നാണോ തങ്ങൾ പറയുന്നത് പർവ്വതേശ്വരൻ പ്രതികരിച്ചു യഥാർത്ഥ സൂര്യവംശികൾ കള്ളം പറയുകയില്ല പർവ്വതേശ്വര ലക്ഷൻ ദേഷ്യത്തോടെ ചകാരിച്ചു സ്വാമി അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കൂ പർവ്വതേശ്വരൻ ശിവൻ ഭവ്യതയോടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാട്ടിൽ നടന്ന അർത്ഥശൂന്യമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യുദ്ധം അവസാനത്തെ ആശ്രയമാണെന്നാണ് മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പട്ടാൾക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് തീർച്ചയായും ഏതൊരമ്മയും നമ്മളെ അതിൻ്റെ പേരിൽ അനുഗ്രഹിക്കും നമുക്ക് യുദ്ധം വേണ്ട ഗംഭീരം അത് എന്തൊരു രക്ഷകനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പർവ്വതേശ്വരൻ ശ്വാസം വിടുന്നതിനിടയിൽ മന്ത്രിച്ചു പർവ്വതേശ്വരൻ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ കനകാല ഗർജിച്ചു ഞാൻ മുൻപും താങ്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് താങ്കൾ നീലകണ്ഠനെ അഭിമാനിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഞാൻ താങ്കളുടെ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളല്ല പർവ്വതേശ്വരൻ മുരണ്ടു മതി ദക്ഷം കൽപ്പിച്ചു ശിവന് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടർന്നു ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു പ്രഭു അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാര്യങ്ങൾക്കുറപ്പില്ലാതെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഒരു യുദ്ധം ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത് യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങ് കാണണം കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടായി സരസ്വതിയുടെ സഞ്ചാരപഥം മാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളാകട്ടെ ഭയാനകമായിരുന്നു മെലൂഹന്മാർ മാതായി മാതാവായി കരുതുന്ന ആ നദിയുടെ സാവധാനത്തിലുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്ത ചിന്തിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് കനകാല പറഞ്ഞു സരസ്വതി നദി സരസ്വതി നദി ഇപ്പോൾ കടലിൽ എത്തുന്നില്ല രാജസ്ഥാന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഏക്കൽ പ്രദേശത്ത് അത് അവസാനിക്കുന്നു സരസ്വതി നദിയിലെ ജലം കൂടാതെ സോമരസം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ദക്ഷം പറഞ്ഞു ചന്ദ്രവംശികൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നദിയെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വദീപിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോട് ഇക്കാര്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായോ സ്വദീപുമായി നമ്മൾക്കിപ്പോൾ യാതൊരു നയതന്ത്ര ബന്ധവുമില്ല ദക്ഷം പറഞ്ഞു സത്യമായും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്ക് ഇവിടെ സൗകര്യമൊരുക്കുകയെന്നത് നിങ്ങളുടെ നൂതന സംരംഭമായിരുന്നു അവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് മെസ്സപറ്റോമിയിൽ നിന്നൊരു നയതന്ത്ര സംഘം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സ്വദീപുമായി ഇത്തരത്തിലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൂടാ പ്രഭോ അങ്ങക്ക് അവരെ അറിയാത്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനാവാത്ത ആളുകളാണവർ സൂര്യവംശ സംസ്കാരം പിന്തുടരുന്ന ആരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചന്ദ്രവംശികൾ ശിയോട് ഇടപഴകി കളങ്കപ്പെടാറില്ല ശിവൻ നെറ്റിചൊളിച്ചുവെങ്കിലും ഒന്നും പറയുകയുണ്ടായില്ല അവർക്ക് അത്രത്തോളം നിലവാര തകർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങേയ്ക്ക് അറിവുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ശവിക്കപ്പെട്ട നാഗന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണം നടത്തുവാനായി അവർ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കനകകാല വെറുപ്പടെ പറഞ്ഞു തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങളിൽ അതെ പ്രഭു ദക്ഷം പറഞ്ഞു അവരുടെ പരാജയത്തോടെ ദശാബ്ദങ്ങളോടം അവർ അടങ്ങിയിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേടിയ ഗംഭീര വിജയം ഞങ്ങളെ ഇനി ആക്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി പിന്നെ അവർ അവരെപ്പോലെ ധിക്കാരികളായ ആളുകൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന മാർഗം സ്വീകരിച്ചു തീവ്രവാദി ആക്രമണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവരെന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെറിയ കൊലയാളി സംഘത്തെ അയക്കും സാധാരണ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ സൈനിക വിന്യാസമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നവർ മിന്നലാക്രമണം നടത്തും ആയുധമില്ലാത്ത ആളുകളെ ആക്രമിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ആശയം ബ്രാഹ്മണർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ എന്നിവരെ പൊതു സ്നാനഘട്ടങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ സൈനികരില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കുക അവരുടെ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്രമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർത്ത് രാജ്യത്തെ ഭീതി അവരുടെ ലക്ഷ്യം അത് വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കിരാതന്മാരായ പകൃതികൾ പോലും അതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു അതെ പർവതേശ്വരം പറഞ്ഞു ഈ ചന്ദ്രവംശികൾ ആണുങ്ങളെപ്പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല അവർ ബീരുക്കളെപ്പോലെയാണ് പോരാടുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാത്തത് ഒറ്റത്തവണ കൊണ്ട് അവരെ അവസാനിപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പ്രഭു ദച്ഛൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല അതിൻ്റെ സൈനികർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്ഷേപം കേട്ടപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരം നിശ്ശബ്ദനായി ശോഭിക്കുന്നത് പോലെ ശിവന് തോന്നി എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാരാജൻ അങ്ങയ്ക്ക് നല്ല പരിശീലനം ലഭിച്ച മികവിറ്റ സൈന്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിനെ അവരെ തോൽപ്പിക്കാനാകും രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് പ്രഭു ഒന്നാമതായി ഞങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് ഒരു നൂറ് വർഷം മുൻപ് പോലും ഞങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ അത്ര കാര്യമായി വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ എട്ടു ദശലക്ഷം വരുന്ന ജനസംഖ്യയ്ക്ക് പകരം അവർക്ക് എൺപത് ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുണ്ട് അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ നിർത്താനാവും നിരത്താനാവും അവരുടെ എണ്ണം മതി ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക മികവിനെ മറികടക്കുവാൻ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിലധികം വയസ്സുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാണ് പ്രഭു തെറ്റം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യം സമ്പന്നമാണ് കുട്ടികൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാതെ കർമ്മമല്ല മൈഗ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികളെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ എളുപ്പമാണ് മൈകയിലാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാതാപിതാക്കളെ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നുള്ളൂ സ്വദ്വീപിൽ ദരിദ്ര കുട്ടികളെ അടിമവേലക്കാരായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുടുംബ വരുമാനത്തിന് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വേണം അതിനാൽ രാജ്യം ദരിദ്രമാണെങ്കിലും ജനസംഖ്യ വലുതാണ് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നിയമനിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് യുദ്ധ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക പതിവുള്ളൂ അവിടെ ചട്ടങ്ങളും മര്യാദകളും പാലിക്കും ചന്ദ്രവംശികൾ അതൊന്നും പാലിക്കാറില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു ന്യൂനതയായിട്ടാണ് ഈ നിയമങ്ങളും മര്യാദകളും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അലിവില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഈ ന്യൂനത ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു യുദ്ധനിയമങ്ങൾ ശിവൻ ചോദിച്ചു അതെ ഉദാഹരണത്തിന് നിരായുധരായ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയില്ല മെച്ചപ്പെട്ട ആയുധധാരിയായ ഒരു ഭടൻ അത്രയ്ക്ക് ആയുധ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത എതിരാളിയുടെ അരക്കുതാഴി ആക്രമിക്കുകയില്ല കാരണം അത് യുദ്ധനീതിയല്ല എന്നാൽ ചന്ദ്രവംശികൾക്ക് അത്തരം മര്യാദകളൊന്നും ബാധകമല്ല വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആരെയും എങ്ങനെയും അവർ കൊല്ലും ക്ഷമിക്കുന്ന മഹാരാജൻ മഹാ പർവ്വതേശ്വരം പറഞ്ഞു ആ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മെ നാമാക്കി വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് ശ്രീരാമസ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവശുദ്ധി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നല്ല കാലത്തല്ല ധർമ്മനീതി പുലർത്തുവാനുള്ള ഒരുവന്റെ ദൃഢ ചിത്തത പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ദോഷകാലത്താണ് പക്ഷെ പർവ്വതേശ്വര നമ്മെപ്പോലെ മര്യാദയും നീതിബോധമുള്ള ആളുകളല്ല നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നത് ദക്ഷം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രീ ജീവിത രീതിയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ചെറുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മഹാരാജൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ഷമാപണം സ്വീകരിച്ചാലും പർവ്വതേശ്വരം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും തിരിച്ചടിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആക്രമിക്കാൻ ഞാൻ ഉത്സുഖരാണ് ചന്ദ്രവംശികൾക്കെതിരായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ യുദ്ധനീതിയും മര്യാദകളും സംഹിതങ്ങളും ഇല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ജീവിത നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അത് നമ്മളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്നെ ചന്ദ്രവംശികൾ വിജയം നേടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും സമയം സൂചിപ്പിക്കുന്ന മണിമുഴങ്ങിയപ്പോൾ ആ സംഭാഷണം പൊടുന്നതിന് നിലവച്ചു എല്ലാവരും തിടുക്കത്തിലൊരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി സതി ഇന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായി ശിവൻ ജനലിലേക്ക് ജനലിനു നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു ശിവൻ ആരെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കിയ ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു പ്രഭു അങ്ങേക്ക് പോകാരായോ ഇല്ല രാജൻ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട വേദനയും ആശയക്കുഴപ്പവും മറച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം ദക്ഷന്റെ പുഞ്ചിരിയും മാഞ്ഞു ശിവൻ തുടർന്നു അങ്ങേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭാഷണം തുടർന്നാലോ വേണമെങ്കിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം അല്പം വൈകി വൈകിട്ടാവാം തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാകാം പ്രഭു ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ പുഞ്ചിരിച്ചു മഹാരാജൻ എനിക്ക് ഇതുവരെയുള്ള കഥ മനസ്സിലായി അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ആക്രമണം നടത്താതിരിക്കാനുള്ള കാരണവും മനസ്സിലായി അങ്ങേക്ക് വ്യക്തമായൊരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും അതിൽ എൻ്റെ നീലക്കഴുത്തിന് വിചിത്രമായൊരു പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കാനുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം അതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് പ്രഭു ഒരു ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ചില ആളുകളെ രോഷത്തിന് അനുകൂലമായി എടുത്തു ചാടുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നം അവസാനിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സ്വദീപിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ദുഷിച്ചവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ചന്ദ്ര ചന്ദ്രവംശീയ ഭരണാധികാരികളും അവരുടെ ജീവിത വഴികളുമാണ് അവരെ ദുഷിച്ചവരാക്കി തീർക്കുന്നത് സ്വദീപിലെ ജനങ്ങളെ സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള മാർഗം സ്വദീപന്മാരെ രക്ഷിക്കുകയോ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശിവൻ ചോദിച്ചു അതെ പ്രഭു അവരുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പൈശാചികമായ തത്വചിന്തകൾ തടയുക കൊടിയ വഞ്ചകന്മാരായ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കുക ദുഃഖകരവും അർത്ഥരഹിതവുമായ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുക കൂടുതൽ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ സൂര്യവംശി ജീവിത പ്രയോജനം അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കാം ഒരിക്കൽ അവർ നമ്മെപ്പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സഹോദരന്മാരെ പോലെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ പിതാവ് ബ്രഹ്മനായക മഹാരാജാവിൻ്റെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ലക്ഷ്യം യഥാർത്ഥ രാമരാജൻ്റെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ലക്ഷ്യവും ഇതുതന്നെ ഇത് വലിയൊരു ദൗത്യമാണെന്ന് മഹാരാജൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു അതിലെ കരുണ കൊണ്ടും അത് ഗംഭീരമാണ് പക്ഷെ അത് വലിയൊരു ഉദ്യമമാണ് അവരുടെ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വലിയ പറ്റം സൈനികരെ വേണം അവരെ അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റുവാൻ നല്ല പ്രചാരകരെ വേണ്ടിവരും അതത്ര എളുപ്പമായിരിക്കേയില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു സ്വദീപിനെ ആക്രമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സന്ദേഹം പുലർത്തുന്ന നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത് സ്വദീപ് നിവാസികളെ മനസാന്തരപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ടാണ് നീലകണ്ഠൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഇത് ആരംഭിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവാത്തത് പ്രഭു വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുൻപ് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശിവൻ്റെ വന്നു മറ്റൊരു ജന്മം പോലെയായിരുന്നു അത് അത് നിന്റെ നിയോഗം ഈ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് നീ അത് സഫലീകരിക്കുമോ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഒളിച്ചോടുമോ എന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടം ദക്ഷൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശിവൻ തൻ്റെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടതാണ് പ്രഭു ദക്ഷൻ തുടർന്നു ഏതു ദർശനവും അതെത്ര പൂർണ്ണതയുള്ളതാണെങ്കിലും നിശ്ചിതകാലം മാത്രമേ അത് ഫലവത്താവുകയുള്ളൂ അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് അത് ഒഴിവാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നീലകണ്ഠൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ചന്ദ്രവംശികളെന്ന ദുഷ്ടശക്തികളെ നിഗ്രഹിക്കുമെന്നും നന്മയുടെ ശക്തികളെ പുനസ്ഥാപിക്കുമെന്നും പറയുന്നു പ്രഭു അങ്ങാണ് ആ നീലകണ്ഠൻ അങ്ങയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ശ്രീരാമന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൗത്യം അങ്ങയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചന്ദ്രവംശികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും വേണം സ്വദീപന്മാരെ നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിരത്തണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ മനോഹരമായ രാജ്യം പരിപൂർണതയ്ക്കടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന മെലൂകൻ സമൂഹം അവസാനമില്ലാത്ത യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ നശിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമോ സ്വാമി ഞങ്ങളെ നയിക്കുമോ ശിവനെ ആശയക്കുഴപ്പമായി പക്ഷേ എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല രാജൻ കൃത്യമായി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല പ്രഭു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്ന് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്ന് അറിയാം അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവായിരിക്കും എന്നും അറിയാം ഞങ്ങളുടെ മാർഗം ഏതാണെന്ന് അങ്ങ് നിശ്ചയിക്കും ഈ എൺപത് ലക്ഷം പേരുടെ ജീവിത രീതി പൂർണ്ണമായും ഞാൻ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കണമെന്നാണോ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഭ്രാന്താണോ ശിവൻ മനസ്സില് ചോദിക്കാനോ ശിവൻ ശ്രദ്ധാപൂർവം സംസാരിച്ചു ഞാൻ താങ്കളുടെ ജനങ്ങളുമായും കഷ്ടപ്പാടുകളുമായും താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു മഹാരാജൻ പക്ഷേ ഇവർ സത്യം പറയട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ എത്രയും വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങ അങ്ങാണെങ്കിൽ ആരാധനയും വിശ്വാസവും മൂലം ഈർപ്പ് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ മലയത്തെ തുറന്നുകൊണ്ട് ദക്ഷരാജൻ പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പ്രഭു അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കുറപ്പില്ല തളർന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ ശിവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് ഞാനൊരു അത്ഭുത പ്രവർത്തകനൊന്നുമല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒന്നും വിരൽ ഞടിച്ചാൽ ചന്ദ്രവംശികളുടെ മേലെ ഇടിയും പതിക്കേയില്ല താങ്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് എല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രഭു ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എമ്പാടും സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഞാൻ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്കളുടെ നീലകണ്ഠം ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഭാവം നേരിൽ കാണുക അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രഭു അങ്ങ് നീലകണ്ഠനാണ് കനകകാല തുടർന്നു നീലകണ്ഠം വഹിക്കുന്നവൻ ആരോ ആ പ്രഭാവനിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ് അവർക്ക് അങ്ങയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമോ പ്രഭു വീണ്ടും നീ ഓടിപ്പോകുമോ പക്ഷേ ഈ നീലക്കഴുത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നീലകണ്ഠനാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ശിവൻ ചോദിച്ചു ഒരു പക്ഷേ നീലക്കഴുത്തുള്ള നിരവധി നിരവധി കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും ഇല്ല പ്രഭു അദച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതൊരു മെലൂഹനായിരിക്കേയില്ല ആ നീലകണ്ഠൻ വിദേശിയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് സപ്ത സിന്ധുവിൽ വഴിയില്ല സോമരസം സേവിക്കുന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്ത് നീർണ നീലവർണ്ണത്തിൽ ഉള്ളതായിത്തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ശിവന് അതിനു ശിവൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല സത്യം പൊടുതനെ മനസ്സിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിസ്മയിച്ചുപോയി ശ്രീനഗരം ആദ്യത്തെ രാത്രി സോമരസം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ തീർന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നത്തേക്കാളും ശക്തമാനായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദക്ഷനും കനകകാലയും തീരുമാനമറിയുവാനായി ശ്വാസം പിടിച്ച് ശിവനെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി ശിവൻ്റെ തീരുമാനം ഉചിതമായിരിക്കണമേ എന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രം എല്ലാ ഗുണന്മാരും സോമരസം ലഭിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നോ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നിയോഗം ലഭിച്ചവനാണോ ഇടുങ്ങിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ ശിവനെ നോക്കി ഐതിഹാസികമായ ഒരു നിയോഗം ഞാൻ അർഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും രക്ഷപ്പെടുവാൻ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരം എന്നാൽ ആദ്യം മഹാരാജൻ ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുൻപായി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിയന്ത്രിതമായി ഭവ്യതയുടെ ശിവൻ ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും പ്രഭു ഏത് സൗഹൃദവും ഫലവത്താവണമെങ്കിൽ സത്യസന്ധത ആവശ്യമാണെന്ന് അങ്ങ് സമ്മതിക്കുമല്ലോ ആ സത്യം അങ്ങയുടെ സുഹൃത്തിനെ വിഷമിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ പോലും അതേ തീർച്ചയായും ശിവൻ ഈ ചോദ്യമായി എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് നീങ്ങുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ ദക്ഷം പ്രതിഭജിച്ചു പരിപൂർണ്ണത സത്യസന്ധത വ്യക്തിഗതമായ ബന്ധത്തിൽ മാത്രം ആധാ ആധാരശിലയല്ല അജഞ്ചലമായൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആധാരശിലയാണിത് പർവ്വതേശ്വരൻ ഇടപെട്ടു എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും മെലൂഹ എന്നോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മര്യാദയുള്ളതെങ്കിലും ഉറച്ച ശിവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഗോത്രത്തെ ബെലുഹയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയപ്പോൾ ഒരു തൊഴിൽ സേനയായിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇരുട്ടിലകപ്പെട്ടു എൻ്റെ രാജ്യത്തു നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോരുവാൻ ഞാൻ ഉത്സാഹു ഉത്സാഹു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങ് ശരിയായി നീലകണ്ഠനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നന്ദിയുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞ് തിരി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിവിടെ പ്രവേശിച്ചയുടൻ ഞങ്ങൾക്ക് സോമരസം കഴിക്കാൻ തരുമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ മരുന്നിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലമുണ്ടെന്ന കാര്യം ആരും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലായിരുന്നു കുറ്റവാദത്തോടെ നന്ദി മുഖം അയാളുടെ സ്വാമിക്ക് അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു ദക്ഷിണ നേരെ ശിവൻ തുടർന്നു മഹാരാജൻ ഞാൻ കാശ്മീരിൽ വന്ന രാത്രിയിൽ തന്നെ ഞാനറിയാതെ സോമരസം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവാ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ആ വിശ്വാസവഞ്ചനയ്ക്ക് ഞാൻ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു പ്രഭു മുഖം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ദക്ഷരാജൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും ലജ്ജയോടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അത് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആപൽ സാധ്യത ഉയർന്നതായിരുന്നു സോമരസത്തിനാകട്ടെ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഗുണകരമായ ഫലമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് ശരീരത്തിന് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എനിക്കറിയാം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ദീർഘജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല പരിഹാസത്തോടെ ശിവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും അന്ന് രാത്രി സോമരസം നൽകിയെന്ന കാര്യം അങ്ങേക്കറിയാമോ ഒരു പക്ഷേ സോമരസം കഴിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അന്ന് രാത്രി അവർക്കെല്ലാം ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ അസുഖം ബാധിച്ചു അവർക്ക് യാതൊരു അപകടവും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു പ്രഭു കനകാല ക്ഷമാപണത്തിൽ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ചില ആളുകളിൽ ചില രോഗങ്ങൾ മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാവും സോമരസം കഴിച്ചപ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങൾ മറനീക്കി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടാകാം ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കിയാൽ പിന്നൊരിക്കലും ആ രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല അതോടെ മരണം വരെ ശരീരം ആരോഗ്യദൃഢമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിന് ഇപ്പോൾ മുൻപത്തേക്കാൾ ആരോഗ്യമുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു അതല്ല വിഷയം ഞാനും എൻ്റെ ഗോത്രവും അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യന്മാരായി തീർന്നു പക്ഷേ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു ചതി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കൈലാസ വെച്ച് തന്നെ ഈ സത്യം മുഴുവൻ ഞങ്ങളോട് പറയാമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഏതു വിധത്തിലായാലും ഞങ്ങൾ മെലുകയിലെത്തുമായിരുന്നു എന്നാലും അത് ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടു തരണമായിരുന്നു ആ വഞ്ചനയുടെ പേരിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം പ്രഭു കുറ്റബോധം നീലിക്കുന്ന വിഷമത്തിൻ്റെ ദറ്റം പറഞ്ഞു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രീതിയല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സത്യമായും കുന്നു പ്രഭു അങ്ങയുടെ അനുയായികൾ വേണ്ടവിധം പരിചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ മുൻ മുൻപത്തേക്കാളും ആരോഗ്യന്മാരായിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള ദീർഘായുസ്സും ലഭിക്കും ശതാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ മുതൽ തൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ മൗനം ഭജിച്ചു ശിവൻ ചെയ്ത പേരിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഖേദിക്കുന്നു അസത്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രീതിയല്ല ചെയ്തത് എന്തായാലും ശരിയല്ലെന്നും ഭഗവാൻ രാമൻ ഇത് അംഗീകരിക്കേയില്ലെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം വഞ്ചന ബലഹീനരായ ആളുകളുടെ ഉപകരണമാണ് ദുർബലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും അതിനൊരു ഒഴിവഴിവായി പരിഗണിക്കാനാവില്ല എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് ശിവൻ പുരുകം അല്പമൊന്നു ഉയർത്തി പർവ്വതേശ്വരം മാത്രമാണ് ഒഴിവൊഴുകൾ നിർത്തുന്നതിനുപകരം ക്ഷമായാചനം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് രാമരാജന്റെ യഥാർത്ഥാനുയായി ശിവൻ മന്ദർശിച്ചു ദക്ഷൻ കേൾക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ കഴിഞ്ഞത്ര ഉച്ചത്തിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ നെറു നെറു നെടുവീർപ്പയച്ചു ശിവൻ ദക്ഷൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു മഹാരാജൻ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഭൂതകാലത്തിന് വിട്ടേക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങേടെ രാജ്യത്തിനെ മികവുറ്റതാക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സമൂഹമാണ് അങ്ങയുടേത് അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതിനും പോരാടുന്നതിനും ഒരു അന്തസ്സുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് തീർച്ചയായും പ്രഭു ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്കണ്ഠയോടെ ദക്ഷം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നോ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നോ ഞാൻ പറയുകയില്ല എൻ്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം എന്നു മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ അങ്ങയുടെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായി കുറച്ചുകൂടി സമയം ചെലവിടുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനി മുതൽ ഒരു കാര്യവും എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുകയില്ലെന്നും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയില്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിശ്ചയ നിശ്ചയമായും പ്രഭു രണ്ടാമതായി അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായി കുടിയേറ്റക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കരുത് മെലൂഹയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് സത്യസന്ധമായ വിവരങ്ങൾ നൽകണം അതറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇവിടേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് അത് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അവരെ ക്ഷണിക്കുകയേ അരുത് അതല്ല ശരി തീർച്ചയായും അതാണ് ന്യായം പ്രഭു തെറ്റും പറഞ്ഞു കനകകാലയെ നോക്കി ചെറുതായി ഒന്ന് തലവുലിക്കൊണ്ട് തച്ചൻ പ്രതിജ്ഞ തുടർ പ്രതിജ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളത് നടപ്പിലാക്കും എന്നു മാത്രമല്ല ഞാനിനി കാശ്മീരിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഗോത്രമായ ഗുണന്മാരെ ദേവഗിരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമോ എനിക്ക് അവരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് നിശ്ചയമായും സ്വാമി തുടക്കത്തിൽ കനകകാലിയെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ദറ്റം പറഞ്ഞു അവരെ ദേവഗിരിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇന്ന് തന്നെ മറ്റൊന്ന് സോമരസം നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്കൊന്ന് കാണണം ദേവന്മാരുടെ ഈ പാനീയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എന്തോ എന്നോട് പറയുന്നു തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാകാം പ്രഭു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം ക്രമേണ പരിഭവം നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിക്ക് വഴിമാറി നാളെ തന്നെ കനകകാല അങ്ങേയെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിൽ പതിവുള്ള പൂജകൾക്കായി ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം അത് നല്ല കാര്യം ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നെടുതായെന്ന് നിശ്ചസിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നു ഇനി അവസാനമായൊരു കാര്യം നീലകണ്ഠേവന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തുവാൻ അങ്ങേക്ക് താല്പര്യം കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ദക്ഷനും കനകകാലയും സന്തോഷത്തോടെ തലകുലിക്കി എന്നാൽ തൽക്കാലം അത് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് തൽക്ഷണം ദക്ഷൻ്റെയും കനകുകാലയുടെയും മുഖം മങ്ങി നന്ദിയുടെയും കണ്ണുകൾ തറയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതുപോലെയായി അയാൾ ആ സംഭാഷണം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അവ്യക്തമായ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം അയാളെ കീറി മുറിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഹാരാജൻ ഞാൻ നീലകണ്ഠനാണെന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളുമെല്ലാം അമിത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും അമിത വിശകലനങ്ങൾക്കും ഇടയായേക്കാം ശിവൻ വിശദീകരിച്ചു തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചോ എൻ്റെ ഉദ്യമത്തെക്കുറിച്ചോ എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണകളില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രഭു മുഖത്തൊരു അർദ്ധമന്ദാഹാസം വരുത്തി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാക്കുതരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സേവകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും അങ്ങനെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുമല്ലാതെ മറ്റാരും നീലകണ്ഠനെ ആകാമത്തെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേയില്ല മറ്റാരും വളരെ നന്ദി മഹാരാജൻ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഏതോ അത്ഭുതസ്ഥിതിയുള്ള ഔഷധം സേവിച്ചത് മൂലം കഴുത്തിൻ്റെ നിറം നീലയായി തീ തീർന്ന ഒരു സാധാരണ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരനാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രഭു ബാലസഹജമായ മന്ദാഹാസനത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങാണെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ തീ തീരാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത അധ്യായം ഞാൻ വായിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കഥ പറച്ചിൽ ഇവിടെ നൃത്തമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം